0: Gosta. A tarde FM. Quem ouve gosta.
1: A tarde FM. Quem ouve gosta.
2: A partir de agora na tarde FM Isso é Bahia. Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os principais acontecimentos do dia. AutoSAR de Veículos, a sua loja de
3: seminovos no Shopping Bela Vista, segundo piso. Reservato, pronto para morar na graça. 4020-3538. Escola SESI, você constrói o seu mundo. Matrículas abertas, ensino fundamental e médio. Verão em Baza, onde chegar, a onda é economizar.
4: Que maravilha, salve, salve, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda você também. Estamos começando mais um Isso é Bahia e vamos aos assuntos que são destaque nesta sexta-feira, 27 de dezembro de 2019. Passagem de ônibus, valor da nova tarifa deve ser divulgado até a próxima segunda-feira. Mais de 10 missas serão celebradas na Igreja do Bonfim nesta última sexta-feira do ano. Ambulantes vão aceitar cartão de débito durante o festival Virada Salvador, que começa amanhã. Arqueólogos usam três linhas de investigação para definir a origem das ruínas achadas em escavação na Praça Castro Alves. Governo do Estado confirma fechamento de escola pública no corredor da Vitória. Operação Fim de Ano, rodoviária, Ferbolte e aeroporto têm esquemas especiais. Baiano, Robson Conceição passa por cirurgia e só volta aos ringues em março do ano que vem. Mercado da bola, após a saída de Arthur, Bahia acerta com o atacante do Corinthians. Vitória anuncia reforço na zaga para a temporada 2020. São alguns dos assuntos que você acompanha a partir de agora no Isso é Bahia. Como sempre e nesta sexta-feira especialmente recheado de informação com notícias, bate-papo e comentários para botar tempero no começo da sua manhã. Junto comigo nesse clima de sexta, Fernando Duarte, bom dia! Bom dia Jefferson, bom dia Paulo Roberto na Operação,
5: Rodrigo Tardio e Rafael Santana na produção... E um bom dia mais que especial para quem está saindo de casa agora para ir para o trabalho. A cidade está ligeiramente vazia, pouca gente ainda na labuta. É a última sexta-feira do ano, muita gente emendou com o Réveillon. Mas quem está indo para o trabalho, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Isso é Bahia. E também para quem está tomando aquele cafezinho que o cheiro está batendo aqui especialmente o nosso Paulo Roberto, que traz o café para o estúdio para deixar a gente na vontade
4: Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso programa A gente tá na labuta E eu quero meu cafezinho também senhor Paulinho, por favor Olha, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais Tem o nosso aplicativo Pela internet é só digitar atardefm.com.br Pode também nos assistir pelo portal Atarde Ou diretamente pelo canal da Atarde FM no YouTube E claro... Marcar presença, participar enviar suas mensagens por onde, Fernando?
5: Pelo WhatsApp no 719 93 1010 10 e também pelo YouTube. Mande a sua
4: mensagem e interaja conosco aqui no estúdio. Tudo isso e muito mais a partir de agora para você. Isso é Bahia, previsão do tempo. Sexta-feira, totalmente Lusco-fusco, não é? Amanheceu com um céu bonito Céu claro, mas já começou a chover Em algumas áreas, ou seja Céu parcialmente encoberto A temperatura agora é de 26 graus Previsão de mais Chuva durante o dia Chuva também no fim de semana Walter Lima é quem tem as informações Bom dia, Walter!
6: Bom dia, Jefferson. Bom dia pro Paulinho, pro Fernando, Rodrigo e também pro Rafael. E a você que tá aí já desde cedo com a gente aqui na Tarde FM. Essa chuva de manhã, ela não está acontecendo em todas as áreas de Salvador, não. Por exemplo, a região do aeroporto não tem tráfego, não tem chuva muito intensa, não. Tá nublado. A gente olha assim e percebe que realmente há uma perspectiva... De chuva, mas não agora. E isso vai ser uma marca nessa sexta-feira, amigos. Pelo menos até o meio da tarde, quando deve parar de chover. Para o fim de semana, tenham paciência, porque esse panorama de chuva em pontos isolados da capital e da região metropolitana vai ser uma marca das manhãs de sábado e domingo. Olha que coisa. Somente na segunda-feira que deve dar uma melhorada. A máxima em Salvador ficará na casa dos 31, 32 graus, alternando aí entre o sábado e o domingo, quando teremos um pouco mais de intensidade. Em Madre de Deus, na região metropolitana, deve chover nas manhãs de sexta, agora então está chovendo, sábado e domingo. A tarde é que o tempo deve ficar mais firme, máxima de 28 graus. Em Nazaré das Farinhas, no nosso querido Reconquista Baiano, pessoal sempre na nossa companhia, chove mais e por um período mais longo, inclusive. Domingo será com chuva e a máxima fica nos 28 graus. Alarme monitorado, perdão, é fazendo aqui. Jefferson, é, Procurando um ar-condicionado econômico Conhece o split inverter da Mideia Que você encontra na Frigelar Quem entende de ar-condicionado Escolhe Mideia e Frigelar Frigelar.com.br Portanto, Jefferson, chuva em pontos isolados Na capital. é bom sair com guarda-chuva Para não correr o risco de tomar um banho Indesejado nesse período da manhã
4: Tá certo, tá combinado, Walter Tá liberado você aí para tomar seu cafezinho Agora são sete e nove Na tarde FM Isso é Bahia Partidos aliados ao governador Rui Costa teriam estipulado a próxima segunda-feira como data limite para que o presidente do Esporte Clube Bahia, Guilherme Belintani, decida se vai sair como possível candidato à Prefeitura de Salvador. O assunto é tema do comentário político de Fernando Duarte.
2: Isso é Bahia
5: Política.
2: A Tarde FM.
5: A incógnita Guilherme Berentani tem data para ser solucionada. E depois que o presidente do Esporte Clube Bahia empurrou com a barriga a decisão sobre ser candidato ou não a prefeito de Salvador, pelo menos do lado do governador Rui Costa, não vai mais estender esse prazo. Primeiro, ele tomaria uma decisão até dezembro. Depois, até o fim do Brasileirão. Passados os dois prazos, que eram até ligeiramente coincidentes, o dirigente esportivo segue em conversas com Rui e também com o prefeito ACM Neto E até agora permanece como a interrogação para o processo eleitoral da capital baiana Para segmentos distintos, Belintani tem dado sinais trocados Para conselheiros do Bahia, ele aponta o caminho que deve deixar o clube para tentar o Palácio Tomé de Souza Para colaboradores do clube não dá sinais de que estaria se despedindo do cargo para o qual foi eleito em 2017 para o mandado, mandato de três anos, que se encerraria em dezembro de 2020. Ele está em cima do muro e, a depender do interlocutor e do momento, figura como postulante ou não. As razões para essa indecisão são inúmeras e até agora não foram ditas publicamente. É o medo do paradigma do cavalo selado que pode não passar duas vezes. Ser presidente do Bahia era um sonho explícito de Belintani, O ex da Supersecretaria de Desenvolvimento e Urbanismo da capital baiana deixou o posto para a campanha a presidente do clube. Foi vencedor ao costurar um acordo entre grupos formados por adversários do campo político. A chapa dele era apoiada por figuras ligadas ao DEM e ao PT, sem qualquer tipo de constrangimento. O foco era o Esporte Clube Bahia e a aliança foi facilmente explicada. Para prefeito, no entanto, essa negociação seria impossível. É estar entre a cruz e a espada. Do lado de Rui Costa, há o canto da sereia atraindo Belintani para ser candidato. Porém, sim levar a militância petista ao mesmo o apoio integral dos partidos da base do governador. Figura bastante afável, o dirigente do Bahia poderia ser classificado como uma terceira via sem tantas ressalvas, se não tivesse nascido politicamente no grupo de Assemineto. Esse debut pode ser uma pedra no sapato para quem quer conquistar o apoio da esquerda, tradicional adversária do carlismo e de seus descendentes na Bahia. Por isso, há uma escolha de Sofia em questão. Como outro sonho dele, confidenciado aos mais próximos é comandar Salvador, a dúvida também passa por tentar já em 2020 ou adiar por mais quatro anos. Depois de ter sido preterido por Bruno Reis na disputa pela vice de Assemineto em 2016, não deixa de ser uma tentativa de revanche disputar no voto com o futuro candidato do prefeito à sucessão. Belintani todavia, nunca foi testado nas urnas. E do jeito que anda o comportamento dos eleitores do Brasil, é complicado demais prever qualquer tipo de resultado. Tem uma expressão popular que resumiria bem a situação atual de Belintani frente à decisão de ser candidato. A questão é saber se ele quer
4: realmente sair de cima do muro. <risos> A situação do Belintani é uma incógnita também no que se refere à sua filiação partidária, não é? Houve um sinal de que ele poderia se filiar ao PSB, mas não tem nada fechado nesse sentido também não, né?
5: Não houve conversas recentes com o partido da, da ex-senadora Lídice da Mata, da deputada federal. É, em de outubro, setembro, outubro, quando o Bahia estava em alta, houve essa conversa, esse prelúdio de negociação para a filiação de Guilherme Belintane ao PSB. De lá para cá não houve avanços, mas isso passa também pela costura política que deve ser feita pelo governador Rui Costa. O difícil é saber quando o Rui Costa
4: vai colocar a mão na massa nesse processo. Tudo bem que ainda tem muita conversa pela frente, mas a ideia que se passa é de que Belintani perdeu o timing, não é? É essa impressão que boa parte do jogo político, dos
5: bastidores tem. Mas entre agora, dezembro e outubro, que é o período da eleição, tem um bom espaço de tempo. Bellington, nas pesquisas que já foram divulgadas até agora, ele mantém um nível de desconhecimento da população bem alto e também um índice de rejeição relativamente baixo no comparativo com outras candidaturas. E isso pode ser um diferencial nesse processo político-eleitoral. Lembrando que é muito provável que o vice-prefeito Bruno Reis seja alçado à condição de candidato de Assemineto
4: no próximo dia 6 de janeiro, o Dia de Reis. Muito bem, agora são 7h15 aqui na Tarde FM, um assunto também super interessante, Fernando, as escavações ali nas imediações da Praça Castro Alves. Pois é, arqueólogos estão, estão, digamos, estudando três linhas de investigação para confirmar a origem das ruínas achadas durante escavações de uma obra na região da Praça Castro Alves, aqui em Salvador. A hipótese inicial é de que as ruínas podem ser do antigo Teatro São João, datado do século XIX. Existe a hipótese também de que pode ser anterior ao teatro e também a hipótese de que a estrutura pode ser posterior ao Teatro São João, que foi um dos maiores centros culturais da Bahia durante mais de 100 anos. De acordo com
5: arqueólogos, um estudo deve apontar a real origem. As pesquisas na região são feitas desde a descoberta entre novembro e dezembro, durante as escavações com retroescavadeira. A previsão é de que o trabalho em campo termine em até uma semana. Logo depois, os pesquisadores devem usar as plantas do local e também estudos sobre a região para tentar identificar o que realmente é aquela
4: estrutura encontrada. A gente vai estar tá falando mais sobre esse assunto ainda nessa edição. A gente convidou o secretário municipal de Cultura e Turismo, Cláudio Tinoco, para conversar conosco sobre este e outros assuntos, portanto, ainda nesta edição. Agora são 7h16 na tarde FM.
0: Oferecimento.
3: Último feirão do ano, Bahia VIP Veículos. Não perca Avenida Barros Reis Retiro. Link dedicado e radiocomunicação é com a Soft Comp.
4: Já estamos sobrevoando a grande Salvador, ainda na região de Lauro de Freitas. Cláudia Menezes levantou o voo agora há pouco. Tem informações já para gente. Cláudia, bom dia!
7: Bom dia para você também, Jefferson, bom dia aí para toda a turma do Isso é Bahia, isso mesmo, acabamos praticamente de decolar, estamos aqui acompanhando a movimentação aqui na região de Lauro de Freitas, e se você está na região do aeroporto, vai passar o final de semana aí nas praias do litoral, ou até mesmo a virada do ano, a Estrada do Coco está livre, viu, e movimento muito tranquilo também no sentido Salvador, para você que vai passar pela Estrada do Coco aqui em Lauro de Freitas, e ainda... Movimento também super tranquilo no pedágio. Boas notícias aí pra você. Uma delícia, manteiga da vaca, amarelinha do jeito que a gente gosta. Manteiga da vaca é premiada, preferida dos baianos. Manteiga só da vaca na Bahia, só dá ela. Com você, Jota
4: Valeu, Cláudia. A tarde FM de carona com quem ouve e gosta. A passagem de ônibus de Salvador vai sofrer um reajuste, o um novo valor... Deve ser divulgado até a próxima segunda-feira. A gente dá os detalhes já já para você. E também vamos começar uma conversa com a bióloga geneticista Kyoko Sandes sobre o projeto DNA do Brasil. A gente tem, portanto, esse bate-papo já engatilhado já já para você. São 7h18 na tarde FM.
2: Você está ouvindo Isso é Bahia.
1: Chegar aonde economizar verão em vaza, A onda é economizar. Denuncie o furto de água na rede distribuidora. Gato é crime e prejudica quem paga pelo serviço. E lembre-se, siga as dicas de economia e use bem a água que você tem. Siga as dicas da em vaza, Não demole, não vacilar. Se tem água, se ligue. A onda é economizar. Verão em vaza, Onde chegar, a onda é economizar. Seu próximo novo é aproveitar o Natal da Claro e ganhar o dobro da banda larga mais Rápida do Brasil. Compre 120 mega e ganhe mais 120 mega por um ano com Wi-Fi Plus por apenas R$ 99, 99,99 por mês na combinação com TV. Tá esperando o quê? Venha pra Claro nesse Natal e tenha a banda larga com fibra da Claro. Acesse claro.com.br.
8: Claro, você merece o novo! Assinantes do Jornal à Tarde tem 10% de desconto na Loja Armo. Uma loja especializada em organização para você e sua família. Cabides, caixas, divisórias, gavetas e planners. Tudo para deixar seu dia mais prático. Loja Armo, a loja para organizar sua casa e sua vida. Acesse lojaarmo.com.br. À Tarde Mais, mais vantagens para você, assinante do Jornal à Tarde.
9: Último feirão do ano, Bahia Vip Veículos. São muitas ofertas. Tem Onix, Cruze Sport, X35, HB20, Sandero, SW4, Fiat, Toro, Etios, TR4, Duster, X60K, Prisma, Polo, Gran Siena, X80, C3, Palio e Renegade, Focus, Oroquia, SX, Ágil e HRV, Corolla. São muitos seminovos. Tanque cheio, transferência grátis e financiamento com zero de entrada. Nesta quinta, sexta e sábado, Bahia Vip Veículos, Parros Reis Retiro. Consulte
3: condições do trânsito, a vida vem primeiro. Monobloco,
2: Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
4: Agora são 7h21 e temos notícias que chegam da redação do portal Bahia Notícias, Lucas Arras. Bom dia, Lucas.
11: Bom dia,
12: Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia para você, ouvinte. Atenção servidores públicos da capital baiana, a Prefeitura de Salvador estuda ampliar a contribuição previdenciária do funcionalismo público municipal, dos atuais 11% para 14%. O valor é similar ao da contribuição estabelecida pela Previdência Estadual. A gestão do prefeito Assem Neto também quer ampliar a contribuição dos patrões à Previdência por meio da alíquota patronal, hoje na casa dos 24%. O novo valor ainda não está definido. O martelo sobre o reajuste de alíquota só deve ser batido após estudos que a prefeitura encomendou para tentar reduzir o déficit da previdência. Atualmente, o Palácio Tomé de Souza estima que a deficiência orçamentária com a previdência é de cerca de 7 bilhões de reais. As expectativas com a mudança é de reduzir esse valor em 35%. Lembrando que essas alterações municipais na Previdência devem ser analisadas pelos vereadores e também são resultados de mudanças aprovadas em Brasília. E já que a gente falou de vereadores, a Câmara Municipal de Salvador gastou 5 milhões de reais com abono natalino para os servidores da casa. Às vésperas do ano eleitoral que teremos em 2020, os vereadores deram aos seus servidores 5 mil reais de extra em dezembro, Pago além do salário e de outros vencimentos, como o 13o. O extra natalino foi muito bem recebido nos corredores da Câmara, inclusive entre os assessores dos vereadores, sendo 30% maior do que o ofertado no último ano. Os servidores comissionados que receberam esse presentão de Natal desempenham funções auxiliares aos mandatos dos vereadores, inclusive o de captar votos e fortalecer as bases eleitorais. Eu sou Lucas Arrais direto da redação do Bahia Notícias, para o Isso é Bahia. É com vocês, Jefferson Fernando.
4: Valeu, Lucas. Muito obrigado. Agora são 7h22. Olha só, o projeto DNA do Brasil, liderado por uma cientista brasileira da USP, vai identificar as principais características genéticas dos brasileiros para que seja possível prevenir e tratar doenças, além de mapear os ancestrais da população. A iniciativa lançada neste mês será o primeiro projeto de sequenciamento de DNA em larga escala no país e vai inserir o Brasil no mapa mundial dos estudos genômicos. A gente vai entender um pouco mais sobre o projeto DNA do Brasil, começando agora com a bióloga geneticista Kyoko Abisandis, que foi convidada a participar da pesquisa na Bahia. Ela que também é professora de pós-graduação da Fiocruz e bióloga da Singular Medicina de Precisão. Bom dia, seja bem-vinda, doutora Kiyoko Abissandes.
13: Bom dia, bom dia ouvinte da Tarde FM e do programa Isso é Bahia. É uma satisfação estar aqui. Obrigada pelo convite, Jefferson e Fernando.
4: Prazer, é todo nosso. Esse projeto, ele pretende estudar a fundo o DNA de 15 mil brasileiros. Como é que a Bahia está inserida nesse projeto?
13: Pois é, eles vão utilizar, na verdade, uma amostra de um outro projeto que já vinha sendo desenvolvido há uns 10 anos, que é o chamado Projeto ELSA. Então, tem é, a amostra né, da Bahia do, e de outros estados, São Paulo, Rio Grande do Sul, mas também eu acho que ainda está faltando alguma coisa. né? O
4: que, por exemplo?
13: É, eu acho que não tem nenhum representante, por exemplo, do Norte. Então, a gente vai responder algumas perguntas, é claro. E a população brasileira é uma população extremamente heterogênea. A gente já observou que existe uma diferença regional. Então, a, a população do Norte ela tem uma constituição e uma contribuição... A Meríndia maior do que a população do Sul e do Norte ou do Nordeste. A população do Nordeste tem uma contribuição africana maior do que das outras regiões e a população do Sul tem uma contribuição europeia muito maior do que as outras regiões. Então, para você ter uma uniformidade de informação, na verdade a gente teria que ter uma amostragem também. De todas as regiões, né?
4: E não é o que está acontecendo? O que ainda tá não,
13: mas não invalida o trabalho, né? Porque eu acho que a gente tem uma amostragem muito interessante. Com certeza tem variações nessas regiões, mas a gente vai ter uma resposta muito, é, eu acho, muito próxima do real da população brasileira. Mas ainda vai ficar faltando alguma coisa. Mas é assim mesmo que a gente começa, né? E, e, e o grande objetivo
4: desse projeto, dessa pesquisa, é o que exatamente? É...
13: Na verdade, isso é um projeto de genética de populações. Então, a genética de populações é uma área da genética que estuda o que a gente chama de diversidade genética das populações. O que, é, o que significa isso? É estudar todos os variantes genéticos que tem no material genético. Ou seja, todas as mutações. Então, nós todos temos os mesmos genes, porque somos um indivíduos da mesma espécie. Mas nós temos variantes diferentes do mesmo gene. E é isso que faz a gente ser diferente. Então, nós somos, se você olhar aqui, todos os indivíduos são fenotipicamente diferentes. Não tem nenhum igual ao outro. Essas diferenças são determinadas por essas variações no material genético.
4: Esse projeto é um desdobramento com foco no Brasil do projeto Genoma? É. Quer dizer, o, ele o só o é projeto possível pelo
13: por causa só do projeto Genoma. foi gen possível
4: é. através do projeto Genoma, projeto que, Genoma. Que, que desvendou o código genético, não é isso? Exatamente. Do ser humano, não é Exatamente.
13: isso? Exatamente. Então, é. Projeto genoma significa é, você determinar a sequência de nucleotídeos, que são as unidades do material genético, de todo o genoma do indivíduo. De
4: todo ser humano.
13: De todo ser humano. Então, todos nós temos os mesmos genes, aquilo que eu estava falando. Sim. Mas nós não temos os mesmos variantes genéticos. Então, nós temos variantes genéticos diferentes. Alguns variantes que foram herdados, por exemplo, da população europeia, alguns variantes da população africana, porque nós somos uma população, a população brasileira é uma população que a gente chama de trihíbrida, né, e alguns variantes da população é, ameríndia, que tem uma origem oriental. Em termos
4: práticos, qual o grande benefício ao, 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 ao se concluir um projeto como esse, esse do DNA do Brasil?
13: Pois é, com, é, com essa análise vai ser possível a gente identificar os variantes genéticos que não estão associadas a nenhuma doença, mas também aqueles variantes genéticos que causam doença. Tanto é, um variante que a gente chama de primariamente causador de doença, quer dizer, você tem uma alteração no material genético e uma doença associada, com pequenas variações em vários genes que, no conjunto, levam a uma suscetibilidade a alguma doença. Por exemplo, as doenças comuns. É, cardiopatia, hipertensão, diabetes, que a gente chama de doenças comuns, por, por serem frequentes, elas não são determinadas por um único gene, nem por um variante em um único gene. São determinadas por vários genes. Por exemplo, hipertensão tem mais de 200 genes associados. E cada gene desse pode ter 500 variantes, 600 variantes. A gente tem, por exemplo, é, um gene que está muito associado a câncer de mama e ovário, que tem mais de mil variantes genéticas no mesmo gene. E as pessoas, cada um tem, sei lá, 10, 12 variantes. E alguns variantes estão associadas à doença e alguns não.
5: Esse mapeamento genético que o projeto se propõe também vai, vai trazer um panorama mais claro de como a população brasileira se formou de 1.500 para cá. Porque, pelo que a senhora falou, ele já tem-se uma noção de que a população da região norte tem uma concentração a Meríndia, a população do Nordeste, uma concentração um pouco maior de genes africanos. Tem essa noção, mas nunca foi nada é, documentado através de um, de um projeto como esse, né?
13: Exatamente. Esse projeto ele vai quantificar. Então, eu já fiz alguns trabalhos nessa área, inclusive projetos assim, foi doutorado e mestrado de alguns alunos meu, mas a gente trabalhou com uma quantidade pequena de genes. E esse ele vai trabalhar com todos os genes, né? Então, a gente vai ser possível a gente dizer assim: é, a população, por exemplo, da Bahia tem 40% de contribuição africana, porque a gente sabe quais são os marcadores que são de origem africana e que podem ter vindo para cá com essa migração. Migração entre aspas. <risos> a mesma coisa para a população europeia. Então, por exemplo, a gente. Migração tem... forçada. É. Yeah. Eu trabalhei mais de 10 anos com câncer hereditário, né? E uma das mutações que a gente encontrou mais frequente nas pacientes com câncer de mama é uma mutação, aqui na Bahia, né? é uma mutação de origem é, espanhola da Galícia. E tem uma explicação histórica, porque a maioria dos espanhóis que se estabeleceram aqui em Salvador eram de origem galega. E foi a mutação que a gente encontrou mais frequente nessa população. Então, serve também para isso, para a gente mapear as áreas onde determinada doença vai ser, a população é mais suscetível a alguma doença, como é, a gente usar essa informação para fazer uma triagem mais rápida de algumas doenças. Então, se o paciente chega com câncer de mama e me diz que tem ascendência espanhola, a primeira coisa que eu vou pesquisar é essa mutação.
5: Entendi. isso facilita no processo de tratamento Exatamente, porque você tem
13: uma resposta, um diagnóstico muito mais rápido, né? E esse a gente conseguiu fazer com vários pacientes nossos. A gente conseguiu é, determinar rapidinho, às vezes, em uma semana, qual era a mutação que ele tinha e já começar um tratamento direcionado. E é importante também porque esses variantes genéticos, muito deles estão associados com resposta a medicamento. Então, tem alguns variantes que o indivíduo tem, que ele tem efeito colateral algumas drogas, e isso é genético, essa variante é, essa característica é uma característica genética como, Que a gente vê assim, ó, ah, duas pessoas têm a mesma doença Um responde bem a um tratamento, o outro não A diferença está na droga? Não A diferença está no indivíduo Então eles são geneticamente diferentes e respondem de forma diferente
5: O escopo de 15 mil, da, a base de 15 mil pesquisados é pequeno com relação ao universo é da brasileiro né? Qual seria o universo ideal, a gente trabalhando com uma perspectiva de, de qual seria a quantidade, amostra a amostra ideal, para né? que a gente tivesse um panorama um pouco mais preciso da população brasileira como um todo?
13: É difícil né, a, gente, a gente estabelecer isso, porque a gente tem o que a gente chama, do ponto de vista genético, de pequenos isolados. Mesmo quando você faz uma, uma amostragem aleatória, você calcula, vamos supor, é, vamos analisar 10% da população. Você pode coletar em um determinado, por exemplo, na Bahia, 10%, e não está representando a Bahia. Porque a gente fez um trabalho, por exemplo, no, no município aqui, que Mas, é muito santo. Mas para isso
4: tem critérios científicos, Tem, não é? tem critérios de estatísticos. Tem, definir uma tem, amostra sim. que seja fiel tem. ao universo pesquisado. É,
13: normalmente a gente faz assim, a gente olha os marcadores que a gente vai usar para poder é, fazer é, esse cálculo, tanto de de doença, né, de marcadores associados à doença, como marcadores de ancestralidade, a gente olha o marcador que é menos frequente na população. E a partir disso aí você faz o cálculo. Então, quantos indivíduos eu preciso pegar para encontrar esse marcador que é pouco frequente?
4: Aqui na Bahia, quantos que vão ser pesquisados?
13: Aqui na Bahia, não sei exatamente o número não. Eu sei que o total é 15 mil, mas agora, no, no, nesse primeiro momento só vamos analisar 3 mil. E aí vai selecionar desses 15 mil, 3 mil. Ah. Vão ser é, sorteados né, aleatoriamente. E aí vai ter uma parte que é da Bahia e de outros estados. Quer cidade. dizer
4: que essa amostra de 15 mil, ela não está obedecendo um critério científico para ser fiel é à ela, população brasileira? Ela não foi
13: coletada com esse objetivo. O objetivo, como ela é de um outro projeto que vai ser aproveitado para isso, né, que é uma população que está muito bem acompanhada do ponto de vista clínico, ela vai ser aproveitada para isso, porque a gente tem outras informações. Mas se a gente fosse fazer esse trabalho só pensando é, em mapear todos os variantes genéticos da população, eu acho que aí a escolha teria que ser diferente. Uhum. Mas tudo isso tem um custo muito alto, né? Como você já tem uma população, uma amostragem é, muito bem caracterizada, ela vai dar uma resposta muito próxima do, do real. Como Mas... funciona
5: o, o financiamento dessa pesquisa? A senhora falou agora que é muito caro esse tipo de projeto. É. Eu e... vou pedir
4: para... Sim, você quer concluir a pergunta? É,
5: por favor, <risos> Por favor, <risos> e diga. como funciona? Além de como funciona o financiamento, se existe algum tipo de perspectiva que a pessoa, por exemplo, queira fazer o um mapeamento por conta própria e se esse resultado pode ser disponibilizado para a pesquisa. Vai que, né? Mas a
4: resposta fica... Para depois do intervalo. Isso, vou pedir para a bióloga geneticista Kiyoko Abissandes para segurar a resposta para já já. Agora 25 para as 8 na Tarde FM.
0: Oferecimento.
3: Último feirão do ano Bahia VIP Veículos. Não perca Avenida Barros Reis Retiro. Link dedicado e radiocomunicação é com a Softcomp.
4: A gente fala agora com Cláudia Menezes, de olho nos motoristas nesta sexta-feira que está com cara de feriado ou não, Cláudia?
7: Mais ou menos, viu, Jefferson? Depende da região. Por exemplo, se você vai sair de Itapuã e quer chegar no centro da capital, a Paralela agora é a melhor opção. Evite a Orla aí, tem um trecho de intensidade entre Itapuã e Piatã. A Torival também tem pontos de intensidade em direção à Orla. Agora, no final da Paralela, eu tenho que avisar, só tem uma movimentação mesmo, uma movimentação maior no acesso à rodoviária, viu? Já tem lentidão ali naquele acesso ao terminal. Por isso, se você vai viajar agora cedo, é bom se apressar. Não deixa para a última hora, não. Última chamada para se cadastrar na promoção Use Caixa Elo. Concorra a mil reais por dia em uma casa mobiliada por mês. Acesse usecaixaelo.com.br e participe. Vem, Vidão! Contigo, Jefferson.
4: Valeu, Cláudia. A tarde FM de carona com quem ouve e gosta. E olha, em instantes, governo do estado confirma fechamento de escola pública no corredor da Vitória. Operação fim de ano, rodoviária, ferry e aeroporto tem esquemas especiais. E a gente retoma a conversa com a bióloga geneticista Kiyoko Sandes sobre o projeto DNA do Brasil, no qual a Bahia também está inserida. Agora, 22 para as 8 na tarde firme.
2: Você está ouvindo Isso é Bahia.
0: Aqui é trabalho, aqui é trabalho, de noite e de dia. É. Aqui é trabalho, aqui é trabalho, meu nome é Bahia. Sou baiano, sou nordeste, terra mãe minha nação. Onde tem o um G de gente, tem também G de gestão. Aqui é trabalho, é tamanho G como nunca se viu. Aqui é trabalho, é o melhor governo do Brasil.
1: Governo do Estado, Bahia, aqui é trabalho.
14: O verão é MPB, é samba, é rock, funk, tem um charme especial pra você. No verão tem a sintonia de quem ouve todo dia. Boa tarde, o verão mais quente do Brasil.
3: Oferecimento, verão em Baza. Aqui, a onda é economizar.
9: Neste fim de ano, acredite, você tem a chance de dirigir um Lexus. Últimas unidades do Lexus UX 250H por 169.990. E não para por aí. A Lexus Salvador escolheu uma condição impedível. Aliás, duas. E agora é você quem escolhe toda a linha Lexus com taxa zero ou super bônus no seu seminovo de qualquer marca. E ainda, oito anos de garantia no sistema híbrido e recompra garantida no plano Lexus Privilege. Lexus Salvador, paralela ao lado da terra forte. O trânsito de à vida.
0: Aqui é trabalho, é tamanho G, como nunca se viu, aqui é trabalho, é o melhor governo do Brasil. Aqui é trabalho, é tamanho G, como nunca se viu, aqui é trabalho, é o melhor governo do Brasil
1: fez metrô, vem aí VLD, fez Hospital da Mulher e Couto Maia e tá terminando o Hospital Metropolitano. Ixi, é o melhor governo do Brasil,
3: governo do Estado, Bahia, aqui é trabalho. Central Papelaria, os melhores preços e a maior variedade em material escolar e escritório da Bahia e a hora certa.
4: Agora faltam 20 minutos para as 8 horas à tarde FM, quem ouve gosta. Um bom dia para você.
7: Variedade assim você nunca viu Três, mil É só ligar Três, mil Central
9: Papelaria Você encontra tudo em material escolar Tudo pro seu escritório Variedade fácil de estacionar Três, três, mil Ligue três, mil A maior variedade em material escolar e de escritório Central Papelaria Lauro de Freitas Três,
15: mil
2: Estamos a apresentar Isso é Bahia, um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
4: Agora são 7h41, a gente retoma a conversa com a bióloga geneticista Kiyoko Sandes sobre esse projeto DNA do Brasil que vai identificar as principais características genéticas dos brasileiros para que seja possível prevenir e tratar doenças. A bióloga Kyoko Abissandes conversa com a gente. Agora, primeiro, vamos lá à redação do Portal à Tarde. Thaís Seixas tem notícias para gente. Thaís...
16: Oi Jefferson, bom dia. Bom dia, Fernanda. E a você que acompanha o Isso é Bahia. Hoje no Portal à Tarde você confere que o Fundo de Financiamento Estudantil FIES será reformulado. Uma das mudanças aprovadas pelo comitê gestor é de que o programa vai passar a exigir a nota mínima de 400 pontos na redação do Enem. Já a nota das provas objetivas continua com o mínimo de 450 pontos. Além disso, a partir de 2021, o FIES pode sofrer redução na oferta de vagas. Também ficou mais difícil mudar de curso dentro da instituição de ensino. Para conseguir transferência, os estudantes precisam ter resultado igual ou superior à nota de corte do curso desejado. Por outro lado, foram flexibilizadas as regras do PFIES, modalidade mantida por Fundos Constitucionais de Desenvolvimento e por bancos privados. Para contratar essa modalidade, não é mais necessário ter feito o Enem e também não há mais limite de renda. E olha só, 6,2 milhões de pessoas no Brasil têm como ocupação o um serviço doméstico remunerado. É o que aponta o levantamento do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, com dados referentes ao ano passado. Do total, 92% ou 5,7 milhões de pessoas são mulheres, das quais 3,9 milhões são negras. Em 2018 também foi constatado um aumento no número de idosas que se tornaram parte da categoria, com o um índice saltando de 3% para 7%, em relação aí ao ano de 1995. No primeiro ano da série, a média de mulheres no trabalho doméstico era de 17,3%, que caiu para 14,6% em 2018. Entre as mulheres brancas, o indicador passou de 13,4% para 10%, enquanto o das mulheres negras baixou de 22,5% para 18,6%. O trabalho doméstico assume variadas formas, né, como as atividades desempenhadas aí por diaristas, babais, jardineiros e cuidadores. Essas e outras notícias estão aqui no portal atardeatarde.com.br.
11: Volto com vocês, Jefferson. Música
4: Valeu Thaís, agora 17 para as 8 e agora sim a gente retoma a conversa com a bióloga geneticista Kiyoko Sandes ficou uma pergunta no ar, não foi Fernando?
5: Eu perguntei sobre o financiamento desse tipo de pesquisa e se é possível que a pessoa procure uma instituição privada para fazer o um mapeamento genético e de alguma forma colaborar com a pesquisa.
13: Normalmente esses financiamentos eles são públicos né? Principalmente esses são desenvolvidos por instituição pública, como a Universidade, a Fiocruz. Então, essa fase inicial foi financiamento todo público. Essa fase agora, que é a parte genética, vai ter financiamento privado. Então, é um custo alto, mas tem uma empresa que se dispôs a fazer esse primeiro sequenciamento desses 3 mil indivíduos, que foi a DASA, a Ilumina também que é uma empresa que produz insumos para o sequenciamento e equipamento, também se dispôs a fornecer esse, esses insumos. E a Google, que também dispôs, pelo menos para fazer análise desses dados, que tem que colocar, é muita informação, tem que ter um espaço na nuvem para poder fazer essa análise. Assim, se você pensar, nós fizemos sequenciamento do genoma de um paciente nosso, veio mais de 13 mil variantes diferentes. Como a gente estava fazendo para ver a questão de doença, né, a gente tem que sempre analisar olhando desses 13 mil variantes, o que, que é importante para essa doença que ele tem. Então a gente tem que olhar tudo isso. Então, Às vezes a parte do sequenciamento é até um pouco mais rápida, mas essa análise, essa avaliação que precisa de um olhar, de uma pessoa que tem experiência e que saiba a genética, né, não é qualquer variante que interfere na, na saúde, aí é um pouquinho mais demorada.
4: Qual é a previsão de conclusão dessa pesquisa?
13: Desse primeiro, é, eles acham que 40 indivíduos eles conseguem fazer entre duas e três semanas. A cada duas ou três semanas dá para fazer 40 indivíduos. Mas isso é o sequenciamento. Depois a análise toda, eu acho que depois que analisa esses 40, leva pelo menos uns 30, 60 dias para poder a gente definir quais são os variantes que são verdadeiros e o que é que é importante, que vale a pena a gente utilizar... Para a suscetibilidade à doença, dizer isso causa suscetibilidade a tal doença ou não, está associada a essa ou aquela doença. Os variantes que a gente diz que são benignos, que não tem nenhuma importância do ponto de vista de saúde. E aqueles variantes que a gente pode usar, que tem uma frequência importante em uma população e ou em outra, que a gente possa usar como marcador de ancestralidade, então eu não posso usar qualquer marcador para determinar a ancestralidade europeia, eu tenho que usar um marcador que ele seja muito frequente em europeu e pouco frequente em africano e pouco frequente em índio. E aí eu digo assim, se ele está nesse indivíduo, possivelmente ele é de origem europeia.
5: Se a pessoa quiser fazer um mapeamento, que hoje já é permitido, é, per é, é possível, possível fazer é. É, via na iniciativa privada, ela pode colaborar com a pesquisa, disponibilizando esses pode, dados sim. para, pode, para a é pesquisa? Pode, e é
13: importantíssimo. Então, por exemplo, é, vários trabalhos que eu fiz com alunos meus de pós-graduação, que a gente encontrou algum variante importante... Você pode fazer o que a gente chama de depósito no banco de dados. Então, tem banco de dados público que eu posso depositar. Então, aí eles têm os curadores lá que vão olhar se, aqui, se aquele, aquela, aquele experimento foi bem conduzido, se o resultado é confiável e aí eles aceitam ou não. Então, inclusive, tem variante de vários alunos meus lá com o nome delas, né, que foi a gente que depositou. E a pessoa pode pagar também particular, eu quero fazer meu genoma completo.
4: Pra gente, pode fazer
13: e pode pedir para depositar.
4: Para a gente encerrar, é, esse resultado, essa pesquisa, ele vai estar disponível para o público em geral? Como é que as pessoas podem ter acesso a essa pesquisa? Pois é, depois de
13: pronto ele vai ser depositado nesses que a gente chama de dados públicos, né? São bancos públicos que qualquer pessoa tem acesso.
4: Tá certo. Então, bióloga geneticista Kiyoko Abissandes, também professora de pós-graduação da Fiocruz, ela que também é bióloga da Singular Medicina de Precisão, conversando conosco aqui sobre esse projeto DNA do Brasil, que é liderado por uma cientista brasileira, né, que é da Universidade de São Paulo. Da USP. Da USP lá de São Paulo. Para identificar com, com mais precisão características genéticas dos brasileiros. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos e um bom dia.
13: Bom dia, muito obrigada a vocês.
4: Agora são 7h48 na tarde FM.
2: Isso é Bahia. Economia.
17: à Tarde FM. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia, ouvintes da rádio à Tarde FM. Outro e Bovespa teve mais um dia de recordes após Natal, mantendo o rally de fim de ano fechando a 117.200 pontos, com a alta de 1,16% e contagiado pelo clima otimista do México e do exterior. Os investidores locais aguardam os dados de desemprego medidos pelo PNAD, que serão divulgados pelo IBGE na manhã de hoje, na expectativa de que demonstre um aumento do crescimento do mercado de trabalho brasileiro. No exterior, as bolsas americanas também fecharam em máximas históricas, com a disparada de ações de consumo como da Amazon, após números animadores de vendas no Natal. Além disso... O mercado opera com a expectativa da assinatura do acordo comercial entre Estados Unidos e China, programada para janeiro. Na agenda local de hoje, os investidores também estarão atentos aos dados de inflação medidos pelo IGPM, números de crédito e ao resultado primário do governo central, divulgado pelo Tesouro Nacional à tarde. Ontem, o dólar futuro fechou em queda de 0,66%, voltando ao patamar de R$ 4,05. O destaque de alta ficou com as ações ligadas ao setor de construção e consumo. Além disso, tivemos também destaque de alta para as ações de Petrobras e Itaú. A todos, bom dia, bons negócios. Meu nome é André Luz, meu sócio da BP Investimentos.
2: Isso é Bahia. Apresentação, Jefferson Beltrão e Fernando Duarte. à Tarde FM. Quem ouve, gosta.
4: Agora são 7h49, eu não sei se o Fernando vai sair daqui correndo lá para a Igreja do Bom Fim, eu sei que hoje, última sexta-feira do ano, é dia de vestir branco, fiéis baianos e turistas já estão se apertando na Basílica Santuário, Senhor Jesus, vou falar de novo, Basílica Santuário, Senhor Bom Jesus do Bom Fim é o nome correto, da Igreja do Bonfim, lá na Colina Sagrada. Isso para celebrar 13 missas ao longo do dia. Duas delas já foram celebradas às 5 horas da manhã, também às 6 horas. Uma terceira missa está sendo celebrada neste momento, na Basílica, e a última está prevista para às 6h30 da tarde e noite. A última sexta-feira do ano é conhecida pelos católicos como Sexta-feira da Gratidão, Fernando. E eu, como bom
5: baiano, estou vestido
4: de branco na sexta-feira. E
5: os ambulantes licenciados pela Prefeitura para atuar no Festival Virada Salvador, que começa amanhã na Arena Daniela Mercury, na Orla da Boca do Rio, já começaram a receber os kits para trabalhar no evento. A retirada pode ser feita até hoje entre 9 da manhã e 5 da tarde no centro de distribuição da Ambev, situado próximo à Arena. Uma das novidades deste ano vai beneficiar quem pretende consumir bebidas e outros itens. É que todos os ambulantes vão aceitar cartão de débito como forma de pagamento, além do dinheiro em espécie. Para quem tem dinheiro na conta, é uma maravilha. Talvez não seja o nosso caso, já que o 13º já
4: voou, né? Bah, você que recebeu, você que sabe, né? Eu, eu nem tenho dessa pra ser, Deixa eu ficar quieto. Ó, falando em Festival Virada Salvador, começa amanhã, dezenas de artistas, 30 atrações musicais, mais de 70 horas de música. Tudo isso na Arena Daniela Mercury. A cantora Ivete Sangalo vai ser a responsável pela contagem regressiva para 2020 e uma queima de fogos vai iluminar o céu por 15 minutos.
5: Para quem quer curtir o festival e para chegar ao evento, vai usar o transporte público. Uma frota com 400 veículos vai integrar as mais de 30 linhas de ônibus durante o evento. Os coletivos vão operar com horário prolongado, das 2 da tarde às 6 da manhã do dia seguinte. Já para quem vai de carro, a Prefeitura de Salvador disponibilizou vagas de zona azul de estacionamento ao longo da Avenida Otávio Mangabeira, que fica entre a arena, em frente à Arena Daniela Mercury, na Boca do Rio. Os preços variam entre 3 e e doze reais. Você tá doido pra que o ano acabe, né, Fernando? Rapaz, é porque aqui faltou um dia no lugar e aí me deixou confuso. Rafael Santana tá
4: boicotando a gente aqui no estúdio. Olha, a segurança do público vai ser reforçada com a Guarda Municipal, que também vai atuar no Festival Virada Salvador a partir de hoje até a próxima quarta-feira. O evento vai contar com mais de 70 horas de música. A estimativa de público é de 2 milhões de pessoas nos 5 dias de festa. Já estou vendo o Fernando Duarte lá, baixinho que ele é, mas dando seus pulos. Todo mundo vai ver vou estar tá na grade lá gritando Uhul,
5: se embora
4: quem é, grita é bola que segue né é bola, é, que que segue. é bola que segue tá certo
5: e o cras centro de referência da assistência social vai ser inaugurado hoje na rua da Cacimba no bairro de itapuã a unidade vai funcionar de segunda a sexta-feira das oito da manhã ao meio dia e de um às cinco da tarde de acordo com a Prefeitura, o CRAS contou com investimento de quase R$ 460 mil reais entre equipamentos e obras e capacidade para realizar aproximadamente 450 atendimentos socioassistenciais por mês. Entre os serviços ofertados à população estão o cadastramento e a atualização do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, como o Bolsa Família, Educação Financeira e Orientação Jurídica.
4: Tem mais notícias para você, mas vai ficar para depois. Agora são 7h55, a gente volta já já para falar para toda a Bahia. É um instante só, não saia daí não, aumente o volume. Isso é Bahia!
0: É.
3: Último feirão do ano, Bahia Vip Veículos. Não perca Avenida Barros Reis Retiro. Link dedicado e radiocomunicação é com a Soft Comp.
4: Pessoal, aqui não faz eu me esquecer de você não, Cláudia Menezes. <risos> Tudo bom, Cláudia? Novidades para gente aí.
7: Não é igual filme, não, né, Jefferson? Só esqueceram de mim. Você não vai esquecer de mim, não. Eu sei. <risos> Olha, movimento com bastante intensidade, Jefferson. Agora é na Cidade Baixa, está acompanhando essa movimentação. Na Jectaia, é na Engenheiro Oscar Pontes também, tá com fila de veículos no ferry boat. Por isso, se você vai para a ilha, é bom se apressar. E se você vai sair da rótula do abacaxi, a Bodocó é a melhor opção para você chegar Nessa região da Cidade Baixa tá está fluindo melhor que a Via Expressa, que já tem lentidão agora no acesso à Jequitaia. Só na Bremen, toda linha com condições imbatíveis. Novo gol completo a partir de R$ 38.990 em taxa zero. Bremen, Arraial do Retiro. Fone, 3380, 8000. É com você,
4: atenção Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Agora sim, tem intervalo e a gente volta para falar para toda a Bahia já já. 7h55 na Tarde FM.
2: Você está ouvindo Isso é Bahia.
8: E atenção,
2: chega uma nova
14: Chevrolet. Colômbia
11: atrai clientes.
14: Melhor facilitada.
8: Já virou notícia, Colômbia a Chevrolet que mais cresce em Salvador. Onix Joy 1.0 por 35.600 para PCB. Novo Onix Plus LS 1920 por 44.700 para taxista. E ainda te auxiliamos na retirada das isenções. Colômbia Chevrolet, Avenida Luiz Eduardo, 3404-2040. Consulte condições no
9: trânsito do
14: Alô, Salvador! Da Salvador! Salvador, nessa semana de Natal, teve presente da prefeitura para a população, hein?
9: Teve sim. O tráfego nos dois primeiros viadutos do sistema BRT foi liberado.
14: Agora sim vai desafogar o trânsito naquela área do Parque da Cidade.
9: Era complicado ali, um dos principais gargalos.
14: Só de não precisar mais fazer retorno para entrar ou sair do Itaigara na região da Avenida CM, Salvador.
9: Um alívio. E se ligue, cada viaduto tem três faixas, sendo duas para veículos e uma para o transporte coletivo.
14: Confortável e Rápido. Um dos viadutos vai funcionar no sentido Parque da Cidade Lucaia e o outro para quem vai do Iguatemi em direção ao Parque da Cidade.
9: Lembrando que esse trecho do BRT fica 100% pronto no final de 2020. E
14: o trecho 2, que segue até a Estação da Lapa, passando pela Juraci Magalhães e Vasco da Gama, já está em fase de licitação.
9: Prefeitura de
10: Salvador. A
14: prefeitura que mais trabalha no Brasil.
0: Em toda a Bahia se vê A força do G de gente Que faz o baiano crescer Vem! Aqui é trabalho, aqui é trabalho De noite e de dia é. Aqui é trabalho, aqui é trabalho Meu nome é Bahia Sou baiano, sou nordeste Terra, mãe, minha nação Onde tem o G de gente Tem também G de gestão Vem! Aqui é trabalho, é tamanho G Como nunca se viu Aqui é trabalho, é o melhor governo do Brasil Aqui é trabalho, é tamanho G como nunca se viu Aqui é trabalho, é o melhor governo do Brasil fez metrô, vem aí
1: VLT fez Hospital da Mulher e Couto Maia e tá terminando o Hospital Metropolitano Ixi, é o melhor governo do Brasil governo do estado, Bahia
9: aqui é trabalho Último feirão do ano, Bahia VIP veículos, são muitas ofertas tem Onix, Cruzeco Esporte e X35 HB20, Sandero SW4, Fiat Toro, Etios TR4 Duster, X60K, Prisma Polo, Gran Siena, X80C3 Palio e de Renegade, Focus, Oroquia, SXA de HRV, Corolla. São muitos seminovos. Tanque cheio, transferência grátis e financiamento com zero de entrada. Nesta quinta, sexta e sábado, Bahia, VIP Veículos, Parques Reis, Retiro. Consulte condições do trânsito, à vida Eu primeiro. Eu
11: falo, tu falas, we talk. Juntos bem mais
10: longe nós podemos ir. Far, far away we walk. Meus valores vem comigo e vai ser sempre assim. Eu falo, tu falas, we talk. Juntos bem mais longe nós podemos e Far, far away we
8: walk Meus valores vem comigo E vai ser sempre assim Escola Girassol 10 anos de bilingue com nossa cultura
3: Bela Bowling, o boliche do shopping Bela Vista Venha se divertir, aberto de domingo a domingo E a hora certa
4: A tarde FM, 2 para 8 Que maravilha! Salve, salve! Bom dia! Seja bem-vindo, seja bem-vinda a partir de agora. Isso é Bahia, em rede com emissoras de todas as regiões do Estado. E vamos aos assuntos que são destaque nesta sexta-feira, 27 de dezembro de 2019. Passagem de ônibus em Salvador. Valor da nova tarifa deve ser divulgado até a próxima segunda-feira. Governo do Estado confirma fechamento de escola pública no corredor da Vitória. Operação Fim de Ano, Rodoviária, Ferribolte e Aeroporto têm esquemas especiais. Corpos de jovens que sumiram após canoa virar em barragens são achados em Pindobaçu. Polícia Militar inicia Operação Réveillon nas Estradas Baianas. Vendas em shoppings têm crescimento de quase 10% em 2019. Baiano, Robson Conceição, passa por cirurgia e só volta aos ringues em março do ano que vem. Mercado da bola, após saída de Arthur, Bahia acerta com o atacante do Corinthians. Vitória anuncia reforço na zaga para a temporada 2020. Isso é Bahia, programa como sempre recheado de informação, com notícias, bate-papo, comentários... Para botar tempero no começo da sua manhã, nesse clima de última sexta-feira do ano, senhor Fernando Duarte, bom dia! Bom dia, Jefferson, bom dia, Paulo Roberto, na Operação Rafael Tardio
5: e Rodrigo Santana. Mentira! É Rafael Santana e Rodrigo Tardio na produção. E um bom dia mais que especial para as nossas queridas emissoras, parceiras e afiliadas. ARB Líder FM de Rui Barbosa, Eldorado FM de Teixeira de Freitas, Baiano FM de Itaberaba, Ativa FM de Eunápolis, Serrana Líder FM de Jacobina, Interativa FM de Itabuna, 93 FM de Jequié, Cultura FM de Paulo Afonso, Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães e Itapuí FM de Itororó. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia.
4: Tá todo mundo variando hoje, né, seu Fernando? Eu falei de propósito. Ah, Isso aí foi de propósito. Tá. Me engane. Olha, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais. Tem o nosso aplicativo pela internet, é só digitar atardefm.com.br. Pode também nos assistir pelo portal Atarde ou pelo canal da Tarde FM no YouTube. Fique à vontade também para enviar suas mensagens. Por onde, Fernando?
5: Pelo WhatsApp no 71 93 11 1010 10 e também no YouTube. Mande
4: a sua mensagem e interaja conosco aqui no estúdio. Tudo isso e muito mais a partir de agora para você.
2: Bahia, previsão
4: do, tempo. Previsão, do tempo. previsão do Tempo Em Salvador, a sexta-feira amanheceu com o céu claro, depois ficou um pouco mais nublada, choveu em algumas áreas Existe a previsão de chuva em áreas isoladas pela manhã, tanto hoje como também sábado e domingo Agora, o sol certamente vai prevalecer e no interior do estado, sol, chuva, Walter Lima é quem tem as informações. Bom dia mais uma vez, Walter.
6: Bom dia mais uma vez, Jefferson, a todos no estúdio e a você em toda a Bahia nos acompanhando. A gente fala com todos os nossos amigos ali na região do extremo sul do estado, em especial Teixeira de Freitas e cidades que ficam ali no entorno. Temos 23 graus nesse momento e chuva ao longo do dia em algumas áreas. Somente à noite é que o tempo deve melhorar, Jefferson. No sábado, há previsão, inclusive, de tempestade com relâmpagos no final da manhã e início da tarde. No domingo, teremos mais chuva e relâmpagos. Cuidado, inclusive, quando você for sair de casa por conta dos relâmpagos. A máxima deve chegar aos 30 graus. Saindo de uma ponta, vamos agora para a Chapada Diamantina, falar com os nossos amigos em Rui Barbosa e cidades do entorno. A pena Livre, inclusive, da cidade de Rui Barbosa, já é uma das atrações da cidade. Temos um clima menos nesse início de sexta-feira, faz 22 graus e amanhã é marcada por chuva. À tarde o tempo vai abrindo. Isso se repete também no sábado, onde há previsão, inclusive, de relâmpagos na região da Chapada. No domingo deve chover um pouco mais e por um período um pouco mais longo ao longo do dia, né? E a máxima na região será de 34 graus. Procurando um ar-condicionado econômico, conheça o Split Inverter da MIDEA, que você encontra na Frigelar. Quem entende de ar-condicionado, escolhe MIDEA e Frigelar. Frigelar.com.br. É contigo, professor.
4: Valeu, Walter. Agora, 86 na tarde firme. Isso é Bahia. O Diretório Municipal do PT se reúne hoje em Salvador com a pretensão de tentar diminuir a lista de pré-candidatos à Prefeitura da capital baiana. O assunto é tema do comentário político de Fernando Duarte. Isso é Bahia Política.
5: A Tarde FM. Pois é, Jefferson, a direção soteropolitana do PT se reúne nesta sexta-feira com os candidatos para tentar diminuir a lista desses pré-postulantes a prefeito de Salvador. Atualmente, ao menos sete nomes são citados. Nelson Pelegrino, Valmir Assunção, Jorge Sola, Robinson Almeida, Moisés Rocha, Vilma Reis e, por último, Juca Ferreira. Pelegrino, inclusive, quando assumiu a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, praticamente teria descartado uma candidatura, porém voltou a figurar como uma opção possível muito recentemente. Petistas mais ligados ao governador Rui Costa trabalham com uma alternativa à eventual não-candidatura do presidente do Bahia, Guilherme Belentani, que ainda segue como incógnita. Porém, a base do partido mantém ressalvas com uma candidatura de fora do seio petista. Belintani só deve sair candidato se tiver a garantia de mobilização do PT, o que é bem difícil de acontecer. Às vezes nem o próprio PT mobiliza o PT. Nesse caso do presidente do Bahia como candidato, petistas poderiam indicar a vice, por exemplo. Até agora, as chances de uma candidatura própria ainda são mantidas em alta. Os petistas querem ter um candidato a prefeito para tentar aumentar a bancada de vereadores em 2020. Lembrando que lá em 2016, apesar de não ter tido uma candidatura própria, o PT foi o partido que fez a maior bancada entre os vereadores de oposição. Então, é importante para o partido ter uma candidatura majoritária por conta da bancada de vereadores? É mas é também pensando em uma questão de planejamento de médio e longo prazo, já que o Partido dos Trabalhadores precisa demarcar território aqui em Salvador. No entanto, a cada adiamento sobre uma decisão definitiva, vai ser menor o tempo para o eventual candidato gastar sola de sapato em troca de votos. Como o Belintani tem o prazo até o dia 30 de dezembro, esse afunilamento de hoje é uma resposta à militância petista, mas não necessariamente ao processo eleitoral. Rui Costa, que é o timoneiro desse processo, ainda não tomou o controle do barco soteropolitano. Aguarda também a resposta definitiva do presidente do Bahia para colocar a mão na massa. É essa a expectativa. E isso pode incluir levar, não levar em consideração qualquer um dos candidatos apresentados, ou seja, pode até aparecer um novo nome que até então não foi citado. O PT em Salvador, nesse caso, está com muito cacique para pouco índio, Como disse o ex-governador Jacques Wagner, o senador, quem tem muitos candidatos, não tem nenhum, e cortar essa lista todavia, mostra uma certa produtividade, proatividade da direção municipal, maior até do que o posicionamento do comandante Rui Costa Que por enquanto
4: ainda tem deixado de lado essa discussão Quer dizer que Nelson Pelegrino voltou a figurar como possível postulante à prefeitura ele é um... Porque ele tinha assumido a CEDUR na né, Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Estado E a partir daí a gente cogitava a ideia de não, agora ele vai seguir como secretário E não mais como possível candidato a prefeito.
5: Ele passou a ser citado com frequência como um possível postulante é, novamente, porque ele é um nome consolidado. Dos sete nomes que o PT apresentou até agora, o nome de Nelson Pellegrino é o único que já foi testado eleitoralmente aqui em Salvador e tem um recall eleitoral. O Partido dos Trabalhadores é, trabalha com essa questão de recall eleitoral e, entre os sete nomes, o nome de Pelegrino segue sendo o grande é, nome do ponto de vista de resultado nas urnas aqui na capital baiana. Então, por isso, ele voltou a aparecer como uma opção, um plano B, digamos assim, caso a candidatura de Belintane não seja emplacada
4: no núcleo ligado ao governador Rui Costa. Vamos aguardar, então, o resultado da reunião do Diretório Municipal do PT, prevista para hoje, reunião que deve... Quem sabe aí diminuir essa lista de postulantes pré-candidatos à Prefeitura de Salvador pelo PT. Agora são 8 e onze e temos notícias que chegam da redação do portal Bahia Notícias com Lucas Arras. Lucas, bom dia.
12: Oi, Jefferson. Bom dia, Fernando. O presidente Jair Bolsonaro desembarca hoje em Salvador para passar o primeiro ano novo ao, no cargo de presidente. A família Bolsonaro passará 10 dias na base naval de Aratu, na praia de Nema. O presidente deve retornar à capital federal no dia 5 de janeiro. Na quarta-feira, a equipe de Bolsonaro chegou a cogitar o cancelamento da viagem após ele ter sofrido uma queda e batido a cabeça em um dos banheiros do Palácio da Alvorada. Como os exames médicos mostraram normalidade em seu estado de saúde, o deslocamento para a Bahia foi mantido. O presidente chegou a dizer que sofreu uma perda de memória parcial após o acidente doméstico. E no sul do estado, Porto Seguro receberá refugiados venezuelanos nos próximos dias. A ação faz parte da operação Acolhida, desencadeada pelo Ministério da Defesa. Os refugiados poderão fixar residência, trabalhar e estudar no município baiano. Ao todo, 51 venezuelanos desembarcaram na base aérea de Salvador no início da noite da segunda-feira. Entre eles, haviam também crianças. Havia crianças. Dois adultos foram encaminhados de ônibus para Porto Seguro. Os refugiados foram recepcionados e conduzidos para o jantar no refeitório da base aérea de Salvador. Em seguida, foram levados para abrigos provisórios para que pudessem descansar. Eu sou Lucas arraes direto da redação do Bahia Notícias para o Isso é Bahia. É com vocês, Jefferson Fernando.
4: Valeu, Lucas. Agora 8:12. Olha atenção você que costuma pegar ônibus em Salvador. É bom preparar o bolso, isso porque a Prefeitura deve anunciar até a próxima segunda-feira o valor da nova tarifa de ônibus na capital baiana. Segundo o prefeito ACM Neto, a decisão está praticamente tomada. A Agência Reguladora e Fiscalizadora dos Serviços Públicos está fechando os últimos detalhes do estudo para anunciar o valor final, que pode inclusive ser divulgado nesta sexta-feira. A expectativa da Prefeitura é de que o aumento seja menor do que o ocorrido neste ano, quando a tarifa passou de R$ 3,70 para R$ 4,00.
5: Já estão no Departamento de Polícia Técnica de Senhor do Bonfim, no norte do estado, os corpos de um jovem de 20 anos e o de um adolescente de 16, que sumiram após a canoa em que eles estavam virarem uma barragem de Pindobaçu. Além dos dois rapazes, outras cinco pessoas estavam na embarcação. Uma adolescente de 14 anos foi encontrada morta ainda no dia do acidente, na quarta-feira. Outras quatro pessoas conseguiram se
4: salvar. Ainda não há informações sobre o enterro. Temos novas informações do interior do estado agora, falando diretamente de Jacobina Maurício Dias, da Serrana Líder FM. É quem conversa conosco. Bom dia, Maurício!
15: Bom dia, bom dia Gerson Beltrão, bom dia Fernando Duarte, todos que acompanham o Isso É Bahia, edição desta sexta-feira, é sobre esse assunto, Fernando. E nós vamos iniciar falando aqui é, da cidade de Jacobina, cerca de dois meses após a morte da jovem estudante Vitória Nascimento, de 18 anos que morreu afogada na barragem do município de Ponto Novo, após supostamente cair de um jet ski, a região de Jacobina volta a registrar novas mortes por afogamento. Desta vez foi na barragem de Pindobaçu, a cerca de 40 quilômetros de distância do local da primeira ocorrência. Os corpos de três pessoas que desapareceram após caírem de uma canoa Durante travessia no rio Itapicuru, foram encontrados e resgatados por equipes do Corpo de Bombeiros de Senhor do Bonfim, com ajuda e auxílio também de prepostos do Corpo de Bombeiros da capital baiana. O acidente aconteceu por volta das 11h30 da manhã da última quarta-feira, dia de Natal quando sete pessoas estavam na pequena embarcação, entre elas duas crianças de oito e nove anos de idade e apenas quatro delas conseguiram sobreviver. Ainda na tarde da quarta-feira, as equipes de mergulhadores já haviam localizado o corpo da adolescente Kat Emily Oliveira de Souza, de 14 anos, porém somente ontem, por volta das 15h30, foram encontrados também sem vida os corpos das outras duas vítimas desse trágico episódio. Trata-se de Gilmário Santos Silva, de 20 anos, e do adolescente Vanderson de Azevedo Souza. De acordo com policiais militares lotados no quinto pelotão da cidade de Pindobaçu, os corpos foram encontrados em local distante onde a canoa teria virado. Participaram da operação bombeiros militares das cidades de São do Bovim, e Salvador, além de militares da Marinha, com apoio das polícias civil e militar. As causas e circunstâncias deste acidente serão investigadas pela Delegacia Territorial de Polícia Civil do município de Pindobaçu. Vamos falar de esportes aqui na nossa região. Após vencer o atual vice-campeão baiano de futebol, o Bahia de Feira pelo placar de 2 a 0 durante amistoso na semana passada, o Jacobino Esporte Clube segue se preparando para o início do Baianão 2020. A equipe comandada pelo técnico Arnaldo Lira continua recebendo reforços visando a estreia fora de casa contra o Esporte Clube Vitória no próximo dia 15 de janeiro. Entre as novas contratações está o meio atacante João Neto, que atuou na temporada passada pelo Atlético de Alagoinhas, o meia Fabiano, que teve passagens pelo Botafogo do Rio e Salgueiro de Pernambuco, além de um atacante uruguaio oriundo das divisões de base do Pernambuco em que será anunciado na tarde desta sexta-feira. No próximo domingo, o jegue da Chapada Tarajudo é contra a seleção da cidade de Serra Olândia, A terra natal do veterano tricolor Souza Baiano. O jogo trá como ingresso um quilo de alimento não perecível e toda arrecadação será doada a instituições de caridade da região. De Jacobina, no centro-norte baiano, Maurício Dias, da Rádio Serrana Líder FM, Grupo J Sigma de Comunicação, para o Isso é Bahia.
4: Valeu Maurício, muito obrigado. Agora 8h17, a Polícia Militar da Bahia, por meio das companhias independentes e do Batalhão de Polícia Rodoviária, inicia de amanhã até a próxima quarta-feira a Operação Réveillon. Vão ser realizadas ações de fiscalização, vistoria dos documentos de porte obrigatório, abordagens preventivas e intensificação do policiamento. A Polícia Militar orienta o motorista a não dirigir após consumir bebida alcoólica, usar o cinto de segurança, fazer ultrapassagem só com segurança e em locais permitidos, além de respeitar a sinalização e os limites de velocidade nas estradas. É o mínimo que se espera dos motoristas agora nessas festas de fim de ano. Aliás, a qualquer momento, dirija com responsabilidade. Agora, 8 h 18 Vamos a Itabuna, Evandro Lima, da Interativa FM, quem fala conosco. Bom dia, Evandro. Bom
18: dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Um ótimo dia a todos que estão na sintonia do Isso é Bahia nesse momento. Agora, as notícias daqui de Itabuna e do Sul da Bahia. Olha, dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, do Ministério da Economia, mostram que Itabuna está na lista de municípios brasileiros que vão fechar o ano com saldo negativo de empregos com carteira assinada. Os números mostram que nem as contratações no final de ano devem ajudar o município do sul da Bahia a sair do vermelho em 2019. De acordo com o Caged, no acumulado dos 11 meses, Itabuna eliminou 712 postos de trabalho, o saldo negativo já foi maior, mas melhorou com a contratação de trabalhadores para atender a demanda de final de ano. O comércio, por exemplo, registrou saldo de 151 vagas no mês passado. De janeiro a novembro, o setor acumula saldo de 150 postos de trabalho. Os dados do Caged mostram que Ilhéus teve um desempenho muito melhor que Itabuna, no acumulado do ano, o município vizinho tem saldo de 913 postos de trabalho, resultado de 7.154 contratações e 6.241 desligamentos. O destaque na economia ilhense é o setor de serviços, com saldo de 708 vagas. Eu sou Evandro Lima, falando da redação da Rádio Interativa FM de Tabuna, no sul da Bahia. Uma ótima sexta a todos, Jefferson. <risos>
4: Muito obrigado, Evandro. Muito obrigado. Agora são 8h20 já já a gente conversa com o secretário municipal de cultura e turismo de Salvador, Cláudio Tinoco. Agora 8h20, confirmando a hora certa. Fazemos esse intervalo e já já a gente está de volta.
2: Você está ouvindo Isso é Bahia.
3: Um plano de saúde que se preocupa com você, com o seu bem-estar. Esta é a principal característica do plano ProMédica. Com rede própria composta por quatro hospitais, centros médicos e rede de laboratórios Datalab, para ProMédica, sua saúde é prioridade absoluta. Toda a operação é sediada na Bahia, ao seu lado, de forma integrada e participativa. Plano de saúde ProMédica. Também com produtos individuais. Ligue 4007-2380. ANS 326861.
0: Em cada canto que se viu. Aqui, é aqui é trabalho é o melhor governo do Brasil. Aqui é trabalho é trabalho G, como nunca se viu. Aqui é trabalho é o melhor governo do Brasil. Fez metrô, vem aí VLT.
1: Fez Hospital da Mulher e Couto Maia e tá terminando o Hospital Metropolitano. Ixi, é o melhor governo do Brasil. Governo do Estado, Bahia, aqui é trabalho
0: à tarde
3: oferecimento último feirão do ano Bahia Vip veículos não perca Avenida Barros Reis Retiro link dedicado e comunicação é com a soft Comp.
4: temos novas informações com Cláudia Menezes sobrevoando Salvador de olho nos motoristas Cláudia Oi
7: Jefferson, a gente está aqui na região de Brotas, viu? Acabei de registrar aqui, aparentemente foi um atropelamento aqui na Dom João VI, tem pista parcialmente interditada aqui nas imediações da ladeira da Santa Cruz, então muito cuidado aí você que está agora na pista e acompanhando a movimentação também na Barra, se você quer chegar no Rio Vermelho, o melhor caminho é a Centenário e depois a Caribalja, se assim você evita a lentidão na Orla em Odina, por causa de obras na região. E falando de estrada rapidinho, o BR-324 está fluindo super bem no trecho entre Salvador e Simões Filho, nos dois sentidos. A gente está sobrevoando agora, já é só a região de Brotas, e daqui a pouquinho eu posso voltar com mais informações... Esse atropelamento A gente vai ver direitinho aqui realmente O que houve aqui na Dom João VI em Brotas Cuidado você ao passar por aqui Já tem um pouquinho de lentidade, um trecho curto Por isso eu não vou falar para você desviar Nesse momento Iveco Daily City, furgão ou caminhão Carteira B com condições imperdíveis Taxa de 0,79% Em 60 meses Com zero de entrada e 3 meses para começar a pagar só corrigindo uma informação, Jefferson, foi na, nas mediações aqui da ladeira do Acúp, tá? Aqui em Brotas. É com você, Jefferson.
4: Obrigado, Cláudia. Tarde FM de carona, com quem ouve e gosta.
2: Estamos a apresentar Isso é Bahia, um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
4: Agora são 8h24, olha, a Praça Castro Alves, um dos lugares mais tradicionais no Carnaval de Salvador, que faz parte do Circuito Osmar, Circuito do Campo Grande, vai estar parcialmente fechada para o público durante a folia do ano que vem. Isso por causa de um achado arqueológico no local, ruínas aparentemente de um teatro destruído por um incêndio na década de 20 do século passado. Ruínas que seriam do Teatro São João, que foi um dos principais centros culturais da Bahia. Quem conversa mais sobre o assunto com a gente é o secretário municipal de Cultura e Turismo de Salvador, Cláudio Tinoco. Seja bem-vindo, secretário, bom dia.
19: Bom dia, Jefferson, Fernando Duarte toda a equipe aqui do, da tarde FM a todos os ouvintes que estão acompanhando
4: já se sabe exatamente o que foi achado nas escavações da Praça Castro Alves
19: Jefferson não há exatamente essa é, definição de origem assim indícios muito eu diria lógicos é, me permita antes até reforçar com seus ouvintes é, esse essa notícia esse aspecto que é importante tem repercutido nos últimos dias nós estamos fazendo uma execução, realizando a execução de uma obra importante, que é uma obra de requalificação desde a Casa de Itália, na Avenida 7 toda, até a Praça Castro Alves. Para que nós iniciássemos esta obra, nós precisamos é, apresentar ao IFAM um plano de arqueologia, tendo em vista que toda essa região está dentro de um sítio histórico importante da cidade e é, essa, arque essa prospecção arqueológica é mais do que uma exigência é uma necessidade exatamente para que as obras não avancem sobre é, possíveis achados, estruturas, artefatos, enfim. E é claro que contribua também como prospecção arqueológica a todos os estudos, pesquisas e as melhores referências em relação a esses fatos históricos. É, nós já sabíamos que teríamos um machado ali, teríamos, é, iríamos encontrar estruturas.
4: Por causa da existência do antigo teatro São João. Exatamente.
19: E isso em cima das pesquisas históricas, né, documentais, a gente já sabia dessa referência, não era novidade para a gente. E mais do que isso, nós usamos uma tecnologia por radar. É um equipamento que como se fizesse um escaneamento do solo, do subsolo, né? E esse, esse levantamento já apontava que a gente encontraria ali estruturas. Tudo isso vem sendo acompanhado pelo IFAN A gente tem uma equipe de arqueólogos, arqueólogos contratado, muito competente. E, é claro, à medida que ela foi se abrindo através das escavações, surgiu, então, aquilo que o nosso olhar não podia ainda é, presumir. né E a gente ficou muito bem assim impactado. É, imediatamente, nós reunimos todas as equipes envolvidas e quero agradecer aqui ao IFAM e, sobretudo, a decisão política do prefeito, né? no sentido de que é, essa estrutura ela possa ser incorporada a esta requalificação da Praça Castro Alves, é, mais do que fisicamente, ocupas, ocupacional também, né?
4: Mas o é... que tinha que ser achado já foi achado ou as escavações elas continuam? Escava... Existe a possibilidade de novas estruturas ali ainda? As escavações continuam,
19: né ela inclusive não é só as estruturas de um possível palco, uma fonte que pode ser até anterior ao teatro São João, um teatro que foi... É, iniciado a construção em, 2000, em 1806 é, e só exato. foi inaugurado em 1812 início então tá, do século XIX a gente está falando de mais de 200 anos é. então é, a gente já identificou nas escavações também alicerces que provavelmente são sim do antigo teatro São João naquela região fica ainda a dúvida se essa estrutura é, ela seria interna é do teatro, né? É, se ela era anterior ao teatro, e é, existe essa possibilidade. Por isso mesmo a gente está estendendo toda essa avaliação técnica em campo, mas também é, fazendo uma pesquisa até primária nos arquivos do Arquivo Público Municipal e ouvindo muitas pessoas. É muito importante que a sociedade participe. Nós temos muitos historiadores, muitas pessoas que, além dos profissionais em arqueologia, é, em antropo, é, antropólogos e tudo, que possam realmente contribuir. Então, você estava tá falando
4: das obras ao longo da Avenida 7, vários achados já foram registrados, não é isso? Peças, cerâmicas, enfim, é. durante essas obras. Né? É,
19: inclusive, é, algumas estruturas também, bem significativas, como, por exemplo, as bases da antiga Igreja de São Pedro. E ali na altura do relógio de São Pedro, é, a gente não sabe exatamente se seria uma fonte, um fosso. É, nós tivemos que promover escavações de até 4 metros de profundidade. É, inclusive, ali naquele ponto foram encontradas ossadas. Existem suspeitas de que posseri, possivelmente em reformas antigas, até mesmo porque a Avenida 7 ela é centenária. Né? Ela foi alargada para poder fazer uma integração do centro antigo da cidade de Salvador com a nova Salvador que se apresentava ali a partir do Porto da Barra para a Orla Atlântica. E nessa possibilidade da, dessa intervenção, até mesmo porque teve muitos sepultamentos, muitos enterros ali, né de é, tanto associados a, a, eu diria, pessoas é, da baixa sociedade... Como, por exemplo, até escravos mesmo, é, como também é, algumas é, é, alguns sepultamentos associados àquelas igrejas, como a própria igreja de São Bento, enfim. E o que é mais importante, assim, é, esses achados todos estão sendo catalogados, né? Estão num laboratório próximo às obras, mas serão deslocados para o um Instituto é, em Paulo Afonso. Essa foi uma opção que o arqueólogo, que é certificado pelo IFAM Nacional, deu né, para que a gente possa estender as pesquisas. O nosso compromisso, o que nós é, confirmamos é, com o prefeito é que é, todos esses achados que precisam ficar é, ainda é, envelopados. É, para que a pavimentação da avenida possa se constituir e o, a dinâmica da cidade se mantenha, a gente vai manter um programa de sinalização através de totens, através de interatividade, é, aproveitando exatamente é, esse momento dos achados para também contar melhor e quem sabe ser atrativos também, não só para os baianos, mas também é, atrativos para quem nos visita, até mesmo porque o grande potencial que a gente tem é pela rica histórica que, a história que Salvador possui
5: e a nossa cultura. Essa, o achado ali da Praça Castro Alves pode acontecer como é, tem ali na Praça da Cruz Caída, que tem os alicerces da antiga Sé, pode ficar à mostra para o visitante, já que um dos focos é também atrair os visitantes para a história da capital baiana? Fernando, é, ela ficará exposta,
19: essa decisão já foi tomada pelo prefeito e por nossa equipe, e não será como na Praça da Sé. Eu, particularmente, sou crítico... É, daquela opção que foi dada à Praça da Sé, até mesmo porque ali nós não temos nenhuma sinalização, não temos nenhuma referência para que as pessoas possam interagir exatamente com os aspectos históricos é, atrelados às bases da antiga Igreja da Sé. Mais do que isso, ao longo do tempo, é, pratica, hoje praticamente é quase como um gatilho, tem muitos gatos ali, é, inclusive pessoas que alimentam esses gatos, e não tem essa referência. Ali foi isolado. Na Praça Castro Alves, a nossa decisão, inclusive ontem nós tivemos lá. É, no local, com o superintendente do IFAM, Bruno Tavares, com nossos colegas Fernando Guerreiro, da Fundação Gregor de Matos, Tânia Schofield, da Fundação Mariel Ferreira, que a gente vai desenvolver um projeto assim que as pesquisas se concluam e o relatório fique pronto, mas a gente já vai conduzir isso de forma paralela para que essa estrutura ela seja incorporada é, à, à requalificação da praça. Inclusive, a perspectiva é que a gente possa, mesmo que não seja... É, base do palco do antigo teatro mas que essa referência de palco ela possa ser até de repente aproveitada e isso fica incorporado a todo aquele complexo cultural que tem ali em torno da Praça Castro Alves, como o teatro Gregório de Matos, o espaço cultural da Barroquinha e seja mais um espaço logicamente aberto ao ar livre que a gente possa ter ali, por exemplo os recitais, é, os poetas de praça, de rua, enfim a gente vai tratar isso como uma é, é, inovação no sentido de que ela não seja só expositiva né, que possa servir de observação mas que seja de volta usada pela cidade por aqueles que, por aqueles que é, é, podem produzir de forma
5: criativa inclusive cultura e arte esse é o assunto do dia, continuou, mas a gente veio também convidou ele para falar um pouco sobre a perspectiva do Festival da Virada, que começa neste sábado e vai até o dia 1 com uma série de atrações. Como é que está a questão do turismo? Já começaram a chegar turistas em Salvador para participar do Festival da Virada? A ocupação está dentro do esperado dos hotéis? É, já começaram a chegar, sim, desde ontem. Eu comentava aqui com... É,
19: um membro da equipe aqui da Tarde FM lá fora ainda nos bastidores, que no Natal é comum a gente ter a saída de pessoas da cidade e até mesmo a retenção daquelas pessoas que estão com suas famílias é, nas suas origens. A partir de ontem é, nós já começamos aí sim a crescer o fluxo de grupos e de turistas que vêm exatamente numa perspectiva de passar esse período do final do ano aqui em Salvador. É, nós tivemos algumas sinalizações muito positivas no que precedeu o Réveillon. Salvador passou a ser, entre algumas plataformas digitais, um destino preferencial em busca como destino de final de ano. E ontem nós iniciamos o ou melhor, recebemos o primeiro voo é, de uma companhia de baixo custo, vinda do Chile para Salvador, trazendo 90% dos seus assentos é, preenchidos na aeronave. Isso demonstra realmente a, o potencial que a gente tem. Hoje, praticamente, eu saio daqui para ir para o aeroporto para receber mais um novo voo é, também do Chile, é, que vem lotado através de uma outra companhia também low cost. E isso tudo demonstra que a gente deve ter realmente a Festival da Virada, não só como um bom conteúdo e produto para o soteropolitano, para o seu entretenimento, para essa virada, mas também para o turista. A nossa expectativa são de 500 mil turistas nesse período. A gente deve atingir aí, em média, no mínimo 95% da taxa de ocupação dos hotéis e 100% nos hotéis da Orla ou do entorno ali da, do Festival
5: Virada na Boca do Rio.
19: E é claro que aí gera uma movimentação econômica importante,
5: Fernando. A gente tem estrutura em Salvador para receber 500 mil turistas? <risos> Temos, sim.
19: É, a gente faz um carnaval né, há algumas décadas e recebe... É um número maior até de turistas. Isso é muito interessante porque a gente só tem 40 mil leitos aproximadamente na, na rede hoteleira, no parque hoteleiro, mas a visita desses turistas, ou melhor dizer, a hospedagem desses turistas são, na sua maioria, em casas de parentes ou em casas alugadas. Cresceu muito o número de é, aluguel de imóveis nas plataformas digitais, sobretudo, mas casa de parentes, casa de amigo. Até mesmo porque é, cerca de 60% desses turistas são intra Bahia É o pessoal que vem do interior do estado e normalmente tem aqui um local para se hospedar. A grande maioria, né? A grande maioria, né? Você vê quando alguns artistas, até durante o show, ah,
17: não, quem é daí
19: do Rio de Janeiro, São Paulo, da Bahia, do interior? Você vê aquela é, é, projeção, assim, das pessoas acenando. Então, essa é a característica. É como, por exemplo, o Rio de Janeiro, que diz que recebe mais de um milhão e meio de turistas e, nesse período. Não tem hotel para tudo isso. Então, essa é a lógica. É tanto assim que a média é, de consumo dos turistas, com base na pesquisa de perfil, é de cerca de 872 reais. 35% é com alimentação. É, aí vem para 28% transporte, deslocamentos... É, a hospedagem é um percentual bem menor, chega a 14% na média Exatamente porque a maioria não está gastando com a hospedagem
5: Entendi é, A prefeitura preparou algum tipo de receptivo especial Para o turista que está chegando para o Festival Virada Salvador Ou isso ainda está um pouco engatinhando nesse processo?
19: Não, a gente prepara sim isso desde o é, início do verão de forma mais intensa Nós iniciamos há duas semanas inclusive um projeto que é o Blitz do Turismo visando exatamente a gente a melhorar a experiência dos turistas nas ruas. Né? A gente sabe que ainda é, temos algumas dificuldades, alguns, eu diria, defeitos mesmo. É, a cidade está muito bem do ponto de vista da sua infraestrutura, da requalificação dos seus espaços turísticos, novos equipamentos que se transformaram em atrativos, áreas ainda sendo requalificadas, isso desperta. Mas uma coisa que a gente precisa melhorar muito é no receptivo. Na, no, eu diria, no relacionamento com o turista na rua mesmo. Então, as pesquisas mostram ainda uma insatisfação com o assédio, seja do aquele vendedor de souvenir seja de uma baiana de receptivo que muitas vezes quer cobrar de forma inclusive agressiva por, por uma foto que o turista tira no farol da barra ou ali no centro histórico. Então, a Blitz do Turismo tem esse viés de que a gente, mais do que está nos postos de informação, como no terminal de cruzeiros, como é, no elevador Lacerda, na barra... No, no próprio aeroporto, é, é a gente está diretamente vivendo a experiência que o turista vive na rua, e por isso mesmo, essa é uma inovação para esse verão, que eu espero, junto com todos os meus colegas, integrados, por, sob a liderança do prefeito, poder oferecer ainda uma experiência melhor.
4: Tinoco, para a gente encerrar, queria aproveitar uh, o incêndio que destruiu o monumento à cidade de Salvador, aquele monumento de Mário Cravo, o que está que decidido? Vai ser reconstruído? Já se sabe... Quem que vai fazer a reconstrução do monumento ou não?
19: Será reconstruído, sim, Jefferson. É, essa decisão foi imediata por parte do prefeito. É, eu até acompanhei algumas manifestações por, pela imprensa, não da imprensa, mas por pessoas que opinaram, inclusive com, a sugestão, com sugestões de um novo monumento, de uma nova é, concepção mas a decisão nossa foi de reconstruir. Aquele monumento ele compôs durante quase cinco décadas o cenário da cidade, né? está inserido é, como um ícone junto com o Mercado Modelo, ali Elevador Lacerda, a na Cidade Baixa. Né? Então, essa reconstrução será feita. Nós tivemos uma reunião na segunda-feira com os membros da família, coordenada por Fernando Guerreiro. Nós já temos é, plantas... Parte de projeto Fernando Guerreiro já é o presidente da presidente Fundação, da da Fundação de Matos. Gregório de Matos, que é o órgão do município responsável pela manutenção dos monumentos. E agora em janeiro a gente já deve lançar o edital para contratar a empresa ou a pessoa é, física que poderá sim, é, fazer a execução. Mas você Há sabe o que, tendência... que motivou o
4: incêndio? Não,
19: é, o laudo da perícia técnica deve ficar pronto até a, talvez o final da próxima semana ou, a, ou na semana seguinte de janeiro a gente vai aguardar o laudo técnico eu estive lá pessoalmente acompanhando é, existem diversos indícios e a gente gosta muito de ser transparente sem precisar especular né? ali tinha naquela área do, do monumento nós achamos isqueiros achamos fios queimados achamos muitas roupas é, e algum, alguns materiais que é, sinalizam para uma possível presença de pessoas que, de rua. Né? Então a gente não quer aqui apontar, tenho lido várias opiniões, gente falando que foi um crime, que foi... Então tá. não queremos aqui especular sobre isso. O mais importante é garantir a recuperação, né, a reconstrução, mas mais do que isso é também despertar para todos nós, sejam instituições públicas, seja a sociedade, a necessidade que a gente tem de que esses espaços eles possam ser melhor frequentados. Quando a prefeitura chama a população para o centro, ou vem para o centro, criando ali durante o final de semana no comércio uma série de atividades, é no sentido exatamente da gente fazer com que a própria população de Salvador é, frequente passe a conviver nesses espaços e esse convive, essa nova convivência, ela traga um ciclo virtuoso no lugar desse ciclo vicioso. Ali o centro histórico, o centro antigo de Salvador precisa de um cuidado especial hoje, nesse sentido que é de uma ocupação que não está, eu diria, digna para as pessoas que ali vivem, né? que são dependentes, que são, é, estariam ali... É, é, a, 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 a parte assim da sociedade, mas que precisam de atenção com políticas públicas mais eficazes.
4: Secretário Municipal de Cultura e Turismo, Cláudio Tinoco, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Um bom festival virada Salvador para a partir de amanhã e um bom dia também.
19: Muito obrigado, Jefferson, Fernando, a todos. Desejar também a vocês, não só o meu agradecimento, mas também um feliz ano novo, feliz 2020 para todos.
4: Muito obrigado. Agora, 8h41 na Tarde FM.
3: Oferecimento Último feirão do ano, Bahia VIP Veículos Não perca, Avenida Barros Reis Retiro Link dedicado e radiocomunicação é com a Soft Comp
4: Cláudia Menezes tem novas informações Ela que acompanha uma situação no bairro de Brotas Cláudia
7: isso mesmo, viu, Jéssica. Então, a primeira informação é que foi um atropelamento mesmo, tá? Na Dom João VI, na região de Brotas, nas imediações da ladeira da Cruz da Redenção. Agora eu falei o nome da ladeira certo, Cruz da Redenção. Três pessoas estão no chão, aparentemente feridas, tá? Dois carros ali na via, fechando a via, por isso a pista está parcialmente Interditada nesse trecho, no sentido da rua Frederico Costa, agora com muita lentidão nesse momento, na Dom João VI, nas imediações ali da Ladeira da Cruz da Redenção. Então, a opção para você que está em Campinas de Brotas, por exemplo, não pegue a Dom João VI agora, até tá? uma opção para você seguir para o centro da cidade, é pegar a Bonocor. Essa é a dica que eu te dou. Só na Brema, em toda linha, com condições imbatíveis. Novo gol completo a partir de R$ 38.990, taxa zero. a Arraial do Retiro. Fone 3380, mil. Volto com você, Jefferson.
4: Valeu, Cláudia. Tarde FM de carona com quem ouve e gosta.
2: Você está ouvindo Isso é Bahia.
6: No Natal da Gébor, até o Papai Noel vai chegar de Toyota. Oh, 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 oh. Toda linha Yaris 2020 com taxa zero ou super bônus no seu seminovo. Toda a linha Etios 2020 com preço de nota fiscal de fábrica e super valorização no usado. Corolla Geli automático 2020, agora 2.0 a partir de 99.990. E toda a linha Hilux Diesel com 10 mil de bônus. Gébor, mais perto de você. Comércio Pituba e Lucaia. No trânsito, de sentido à vida. Consulte condições.
3: Exposição hiperrealismo no Brasil do artista visual Giovanni Caramelo, único escultor hiperrealista brasileiro. Uma exposição inédita que traz 10 obras que reproduzem com impressionante precisão de detalhes figuras humanas altamente expressivas. De 20 de novembro a 26 de janeiro na Caixa Cultural Salvador, Rua Carlos Gomes 57 Centro. Entrada franca. Classificação 14 anos. Realização Via Press Comunicação e Eventos. Informações 34214200. Patrocínio Caixa e Governo Federal. Se
8: conhece o Taberna Soleares? Há mais de 20 anos, o restaurante Taberna vem oferecendo os mais variados pratos da gastronomia espanhola e brasileira. E com a novidade do menu executivo, o Taberna te oferece no almoço e no jantar a entrada, o prato principal e a sobremesa, por R$ 49,90. De terça a sábado, exceto feriados. Gostou? Ligue 31940261 e faça sua reserva. Aberto ao público com estacionamento gratuito. Taberna Soleares, o restaurante do Clube Espanhol.
9: Último feijão do no Bahia VIP Veículos. São muitas ofertas. Tem Onix, Cruze EcoSport e X35 hb 20 Sandero SW4, Fiat Toro, Etios TR4, Duster, X60K, Prisma, Polo, Gran Siena, X80, C3, Palio e Candy, Renegade, Focus, Oroquia, SX, Ágil e HRV, Corolla. São muitos seminovos. Tanque cheio, transferência grátis e financiamento com zero de entrada. Nesta quinta, sexta e sábado, Bahia VIP Veículos, barros Reis Retiro. Consulte condições no trânsito, a vida vem primeiro.
16: Réveillon do bailinho Venha celebrar a virada do ano no Réveillon Open Bar mais animado da cidade, com shows o Bailinho de Quinta, Magali Lorde, participação de Jerônimo e a discotecagem do DJ Pureza. A festa vai acontecer na Chácara Baluarte, Santo Antônio Além do Carmo, com vista linda para a Bahia de Todos os Santos. Os ingressos estão disponíveis no Simpla e nas lojas elementais. Para mais informações, siga o Bailinho de
0: Quinta no Instagram. Em cada campo que eu passo, em toda a Bahia se vê. A força do G de gente Que faz o baiano crescer Vem! Aqui é trabalho, aqui é trabalho De noite e de dia é. Aqui é trabalho, aqui é trabalho Meu nome é Bahia Oi. Sou baiano, sou nordeste Terra, mãe, minha nação Onde tem o G de gente Tem também G de gestão Vem! Aqui é trabalho, é tamanho G Como nunca se viu Aqui é trabalho, aqui é, trabalho é o melhor governo Aqui é trabalho, é tamanho G como nunca se viu Aqui é trabalho, é o melhor governo do
1: Brasil Fez metrô? Vem aí, VLT Fez hospital da mulher e Couto Maia E tá terminando o hospital metropolitano Vixe, é o melhor governo do Brasil Governo do Estado, Bahia, aqui é trabalho
2: Voltamos a apresentar Isso é Bahia, um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
4: Agora são 8 e quarenta a gente volta a falar direto da redação do Portal à Tarde com Thaís Seixas. Thaís? Oi
16: Jefferson e Fernando, bom dia, estou de volta aqui direto da redação do Portal à Tarde, agora para toda a Bahia. Um dos suspeitos de envolvimento na chacina que matou quatro motoristas de transporte por aplicativo será apresentado logo mais às 10 da manhã no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP, em Salvador. Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública da Bahia, esse foi o quarto suspeito localizado. Dois deles morreram em confronto com a polícia no mesmo dia do crime e o outro, apontado como mandante da chacina, foi encontrado morto na BA-525. O crime aconteceu no último dia 13, quando os motoristas Sávio da Silva Dias, Alisson Silva da Massena, Daniel Santos da Silva e Genivaldo da Silva Félix foram assassinados no bairro de Santo Inácio. E chega logo mais a Salvador o primeiro voo que liga o Chile ao estado da Bahia. A viagem é feita pela JetSmart, empresa aérea de baixo custo, que vai ofertar passagens a partir de R$ 299. É a primeira vez que o Aeroporto Internacional de Salvador vai receber uma companhia deste tipo. A expectativa da empresa é de transportar 33 mil passageiros anualmente para a capital baiana. Na alta temporada, as aeronaves da empresa chilena vão chegar a Salvador às terças, sextas e domingos. Já no resto do ano serão duas frequências semanais. Eu fico por aqui. Essas e outras notícias você confere aqui no portal Tarde, atarde.com.br.
11: É com você.
4: Valeu, Thaís. Agora 8h47, olha, tem lojista comemorando isso por conta das vendas de Natal nos shoppings que cresceram 9,5% em 2019 na comparação com o mesmo período do ano passado. A pesquisa feita pela Associação Brasileira de Logistas de Shoppings reúne os dados de 30 mil pontos de venda distribuídos por todo o país e representa 400 empresas de varejo. As vendas no período representaram 37 bilhões de reais a mais na economia. Os presentes mais procurados nos shoppings eh, durante o Natal foram itens de moda masculina, brinquedos, perfumes e cosméticos, além de calçados, acessórios de moda, celulares e smartphones e livros.
5: E vem aumento por aí. A Petrobras vai aumentar em 5% os preços de venda do GLP, gás liquefeito de petróleo, nas refinarias a partir de hoje. A decisão vai impactar no cotidiano do consumidor, uma vez que a medida é para todos os tipos de GLP, desde o residencial, conhecido como gás de cozinha, nos botijões de 13 quilos, até o industrial e comercial. Para o gás de cozinha, o aumento pode ser de até 3%.
4: E a gente volta a falar direto do interior do estado, vamos para Itaberaba. Vânia Karen, da Baiana FM, é quem está na linha. Bom dia, Vânia!
11: Bom dia, Jefferson, bom dia, Fernando, bom dia a todo mundo. Olha, o Prêmio Nacional de Qualidade em Saneamento, PNQS, este ano foi entregue a nove unidades regionais da empresa baiana de água e saneamento, a Embasa. As unidades de Itaberaba e Jequié receberam o troféu prata e as unidades de Candeias, Cabula, Feira de Santana, Irecê, Itabuna e Santo Antônio de Jesus ficaram com o troféu bronze. O prêmio é promovido pela Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental e tem como critérios de excelência da Fundação Nacional de Qualidade, (FNQ) como referência para pontuar as empresas de saneamento ambiental que atuam no país. E além disso, aqui em Itabaraba, após a revitalização que devolveu à população um equipamento totalmente adaptado para o lazer e diversão, a Praça JJ Seabra volta a ser palco na próxima terça-feira, dia 31, a partir das 21 horas, com o grande show da virada do ano aqui em Itabaraba. A programação inclui shows com a Val Max e Banda, Kleber Teixeira e além da tradicional queima de fogos. Lembrando também que o trânsito na Praça JJ Seabra será suspenso para motos e carros no dia 31, a partir das 3 horas da tarde. Volto com você, Jefferson e Fernando.
4: Valeu, Karen. 8h50 e olhe, tem cara nova chegando ao Bahia para a temporada 2020. É o atacante Clayson, do Corinthians. A negociação com o time paulista girou em torno de 3 milhões de reais por 20% dos direitos econômicos do jogador. O timão vai manter 20% e os outros 60 pertencem a um grupo de empresários. O Bahia ainda não confirmou oficialmente, uma vez que não comenta sobre negociações. Cleisson chega para substituir Arthur, que terminou o período de empréstimo e retornou ao Palmeiras. Ele tem 24 anos e como destaque no currículo, o título de campeão brasileiro de 2017 e bicampeão paulista nos anos de 2018 e 2019. E tem cara nova chegando também
5: na toca do leão. O presidente do clube, Paulo Carneiro, usou as redes sociais para anunciar a contratação do zagueiro Maurício Ramos, com acerto até 2021. Neste ano, o jogador atuou no Alça Ilia, Ilia Ilia do Catar, acho que é isso. Jefferson, sabe falar árabe? Por favor, árabe. aumente
4: o volume, Alça Ilia, é o, é o que você falou.
5: Ok. <risos> E na Chapecoense, o sistema defensivo do rubro negro foi que teve maiores perdas no fim do ano. Ao todo, o Vitória se despediu de cinco atletas que atuam como zagueiro. Ramon Brubispo, Dedé, Zé Ivaldo e Everton Senna. O novo contratado,
4: Maurício Ramos, chega para disputar a posição com Carlos, João Vitor e John. E o boxeador campeão olímpico nos Jogos Olímpicos Rio 2016, o baiano Robson Conceição foi submetido a uma cirurgia nas mãos por causa de lesões antigas que atrapalham seu desempenho. Com isso, ele que soma 13 vitórias profissionais com 6 nocautes, só deve retornar aos ringues em março do próximo ano. O procedimento foi feito em Salvador. Robson luta na categoria dos penas, cujo limite de peso é de até 57 quilos. Acabou, Fernando!
5: Última sexta-feira do ano, muito obrigado pela companhia de todos vocês ao longo das últimas sextas-feiras e ao longo das últimas semanas. Ainda faltam mais dois dias de Isso é Bahia para o ano ser encerrado, mas na segunda-feira a gente está de volta aqui a partir das 7 da manhã para Salvador e o entorno aqui da capital baiana. E a partir das 8 para todo o estado com as nossas emissoras parceiras. Muito obrigado pela companhia de todos vocês. Se forem beber nesta sexta-feira, por favor, não dirijam. E podem chamar a gente que uma cervejinha no final de semana cai bem. Último final de semana do ano. Vamos aproveitar que é dia de farra.
4: Antes disso, o Fernando vai sair correndo, vai para a Igreja do Bom Fim, pagar seus pecados, que são muitos, suponho. Olha
5: só, olha não é só, não?
4: me atacando, eu sou um cara <risos> puro. Olha, muito obrigado pela companhia, pela parceria, pela confiança, aproveite bem a sexta-feira, o último fim de semana do ano, na segunda-feira tem mais, tchau, 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 tchau.